0: Hola a todos y a todas quienes están escuchando este tercer episodio del podcast de Atrapadas en las Letras Y el segundo de los especiales de Halloween con dos figuras que protagonizaron o fueron parte de muchas historias amadas Estamos hablando de los ángeles y demonios
1: Exacto, en su primera parte vamos a estar hablando de los tipos de ángeles Dentro de los que se encuentran los arcángeles Bueno estos eh, vendrían siendo Vendrían siendo perdón Dentro de la jerarquía de los ángeles eh, Como los más altos eh, También vamos a estar hablando De los ángeles más comunes entre comillas Pero también vamos a estar eh, Hablando en su contraparte eh, De los ángeles caídos eh, Que son los que Quienes por rebeldía o por desobedecer Alguna ley terminan haciendo O sea haciendo ángeles caídos y ya en la segunda parte del capítulo estaremos hablando sobre los demonios, los grandes enemigos en la fantasía.
0: Aquí hay un tema y es que eh, muchas veces se tiende a hablar como demonios igual Ángel Caído y nosotros no estamos tan de acuerdo con eso eh, así que en algunos libros que hablan de demonios son eh, vistos como seres no sé, por ejemplo, que tengan algunos rasgos animales o medios monstruosos pero por ese lado para aclarar ese puntito Y bueno, igual es súper interesante revisar estos dos libros eh, Que en su momento fueron populares De hecho, hay muchos que todavía se pueden leer Y que todavía les va bien Como, como este tema de, ah, es antiguo, tiene alguna cosilla No, eh, todavía se disfruta sí, Además, bien. conversando con la Vale eh, Nos dimos cuenta que vamos en una suerte de secuencia U orden cronológico ya que la mayoría de estos libros, que vamos a estar comentando en un ratito, fueron publicados entre el 2009-2013, eh, casi al mismo tiempo en que los libros de vampiros y hombres lobos comenzaron a disminuir. También eh, hay, hay libros que, que fueron publicados un poquito antes, pero todavía están publicándose dentro de, de la saga.
1: Claro. Sin embargo, vamos a comenzar hablando de un libro que si bien salió en 2007, marcó un granito de la historia que mostró a los lectores, ya que está reunida a todo tipo de criaturas. Eh, este es el inicio de un universo que a la fecha sigue publicándose Y que por el ángel recién parece no acabar A ver si ya lo adivinaron eh, Estamos hablando de La ciudad de hueso, La primera entrega de la que se conoce como la saga principal de los instrumentos mortales De los cazadores de sombras Que es escrita por Cassandra Clay Y aunque todos conocemos la historia Vamos a estar contándole brevemente eh, lo que esta consiste y bueno, en esta historia se nos muestra a esta chica, Clary Fry eh, que un día asiste a una discoteca para su cumpleaños y ahí ella ve o es testigo de cómo asesinan a nadie, pero extrañamente solo ella lo pudo ver. Eh, más tarde su madre eh, es atacada por unos hombres y termina desaparecida, lo que arrastra a Clary a una espiral de frenesí intentando encontrarla, pero sin embargo lo que lo primero que Clara averigua es que no es una mundana normal, sino es una negligible, es decir, que por sus venas corre sangre angelical que se expresa en sus habilidades. Todo este nuevo mundo y los secretos sobre quién realmente es ella y su madre lo va a conocer gracias a Jace, Isabel y Alex.
0: Como saben, este libro eh, fue el primero que, que leí con, por gusto y ya con conciencia de que sería lectora, así que tengo sí. mucho cariño. Mm. Y <ríe> sí, chiquitita. Pequeña, ¿vale? Pensando que serían pocos libros y aquí estoy. El primer sueldo va a terminar la, la serie. Pero bueno, Clary también va a estar acompañada de su mejor amigo Simon, el, el mejor amigo de su madre Luke, y en el camino también conocerá a otros subterráneos, que así se les conoce a los brujos, las hadas, los hombres lobos, los vampiros, que forman parte de este universo. Y aquí vamos a parar este programa para hacer una ovación a Magnus Vein, quien y personalmente me dio uno de los chips más intensos que he defendido con los años y que sigo aquí porque Malek es vida, oh, Malek eh. es amor. <ríe> Malek, mal? por Eva, por favor, hay que hacer una mención a Malek porque Malek lo amerita Y esto no es ningún spoiler porque tenemos dos adaptaciones, a edits e incluso sacó libro sobre ellos, así que Malek es suprema. Como ya sabrán, Cassandra Clare tiene una imaginación que va más allá del humano, tiene pff, mucho. Eh, con los años construyó un universo que se manifiesta con distintas trilogías, cada una representa diferentes líneas temporales y distintos espacios, pero al final sigue manteniendo la esencia de lo que el mundo y el universo de cazadores eh, de sombra eh, se mostró por primera vez en, en Ciudad de Hueso. Y así vamos a tener la trilogía de los orígenes, o como prefiero llamarla, la trilogía de los mejor para batalla del mundo, acá llamado Bebe, Will y Tessa. También tenemos la trilogía de Dark Artifice, que ocurre cinco años después de la saga principal. Y este año casi sacó eh, Chain of Gold, que es el inicio de la trilogía de Last Hours, que está ubicada después de los orígenes, como como que van intercaladas entre una y otra. Es un enredo que tiene esta mujer, pero sí. importa, todo lo que escribe es magia. Y eso que sin contar los libros de las crónicas de Marx, ¿no? el libro de la Academia que sacó y otro par de relatos que tiene con otras autoras, y ya voy a parar porque si no este capítulo no va a funcionar y vamos a seguir hablando de Cassie Flair y sus obras por el resto de los años.
1: Sí, eso pasa mucho, es que ella... No sé, un mundo no para de crecer y crecer, entonces cuesta hasta ponerse al día también. Y, sí, y yo, bueno, tengo que decir que me quedé pegada en la saga de los instrumentos mortales y quedé hasta ahí. Pero vale, otra sí.
0: vez de nuevo, de sí, nuevo. Sí,
1: soy la peor, pero es que de todos esos libros es como para nunca terminar, son demasiados. Entonces dije ya, prioridad, otra hasta la trilogía y ahí empecé y después nunca continué.
0: Así soy de... Bueno, un consejo de amiga amiga, reordena tus prioridades, bebé, porque Cassandra <risas> Clare tiene un lugar primordial en las prioridades. Eh, a mí me falta leer los últimos de, de la trilogía The Dark Artifice, que es la que yeah. va cinco años después de la saga principal. Eso me faltan los últimos dos libros, y ya el, el que saco este año, que eh, bueno, es, es muy reciente. Cazadores de Sombra eh, siempre ha tenido alguna polémica, tanto por la parte de los libros como sus posteriores adaptaciones. Eh, en primer lugar, una de las polémicas que involucró a Cassandra Claire eh, en calidad como de autora, fue una que la enfrentó a Cherling Canyon, que escribió Cazadores Oscuros, y que es súper extraño, porque, a ver, yo leí ambas, ambas sagas, uh -huh. Y Sharon Kenyon demanda a Cassandra Clare. No, no estoy segura si lo demanda como tal, pero... Sí hace como todo un revuelo y... No sé si... Alguna acción hizo contra Cassandra Clare, creo. Eh, diciendo que... Eh, Cassandra Clare le había copiado... O se había inspirado demasiado... Eh, en lo que ella hace con Cazadores Oscuros. Eh, Puesto el este tema de los cazadores. ¿tú? Unos Cazadores Oscuros, otros Cazadores de Sombra. Entonces decía que era básicamente lo mismo, pero con un cambio de una palabra. Mm. Y... Igual es algo que no tenía ni pies ni cabeza, porque la historia que te pone Cherolín Kenyon con el tema de la venganza y que tiene que ver con estar al servicio de Artemisa con unos poderes muy similares a lo vampiresco, pero sin llegar a serlo, es muy distinto a lo que ofrece Cassandra Clare. Además, Cassandra Clare obviamente tenía un tono mucho más juvenil de lo que tiene la obra de Cherolín Kenyon. Entonces, al menos esa polémica fue no tenía mucho sentido básicamente y ahora, las otras polémicas que quizás no son tan polémicas tienen que ver con, con sus adaptaciones que recordemos que El Cazadores de Sombra tuvo dos adaptaciones una serie, una película en primer lugar y una serie entonces, en cuanto a la película que se llamó Ciudad de Hueso eh, salió en 2013 y fue protagonizada por Lily Collins como Clary y Jamie Campbell como mm. Jade y cuando vi a estos dos que iban a ser la, la pareja que iba a encarnar a estos personajes, lo primero que pensé sobre Jamie, en primer lugar, que Jamie fue como uno de los grandes problemas en, en cuanto a la imaginación del cast, era dónde están los pinches ojos dorados. Porque <risa> nadie era capaz de ofrecerme los ojos dorados de Jace. Por favor, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasaba ahí? Además, que es muy flacuchento. Entonces, yo sentía que era como muy sí. bebé,
1: muy Ay, sí, tierno.
0: Sí. Sí. sí es que tenía mucho que ver como con la imagen que te daba y entonces uno se preguntaba como dónde está la actitud porque Jace es un personaje de mucha actitud que a veces puede ser muy bastante arrogante sí. con cosas entonces eh, era complejo como tratar de ver la película sin, sin todas estas ideas de base pero aún así había que darle una oportunidad y bueno la película yo la he visto casi 10 veces para que estamos con cosas sí, de sí, hecho pero... La he visto muchísimas veces no. El otro día El <risas> otro día, acordé que te conté que la estaba viendo de nuevo Oh, pero 10 veces porque... No, yo la, visto... <risas> no yo, yo la he visto muchas veces Porque, a ver, la primera obviamente para cachar La segunda ya con el libro en mano para ver los detalles Y ya después la seguí viendo Porque hay algo que tiene la película Que es la atmósfera Siento que es muy fiel a la atmósfera del libro mm, Sí eh, y en cuanto a lo que causaba más problema, que era la, la actuación de Jay, siento que sí tuvo la altura en cuanto a la actitud, siento que él sí lograba dar como la impresión de ser ese, ese chico arrogante que es Jace. Y también hay que darle mérito de que él no usó ningún doble para las escenas de acción, sobre todo hay una en la película que hay una voltereta en el aire con un aterrizaje perfecto, que hay que darle mérito porque fue, fue muy buena sí, esa. Hay escena, que valorar esa. Eso. Muy bien. Sí. Ahora, el problema de la película Y siento que es algo Súper importante en el caso de una adaptación Es que hace un spoiler Al final cuando hacen Una estrategia, hace mm. un spoiler Que sale recién en el tercer libro Y aunque todos sabemos que, que quizás Las cosas no son lo que aparentan No puedes hacer un spoiler Sí, en, en
1: cuanto Al spoiler yo creo que mínimo Si hicieron eso deberían Haber hecho
0: otra película no importa que haya ido mal Claro Saquen la plata y saquen la película
1: Sí, deberían haberlo hecho Quedó ahí algo como una deuda eh, También tal vez hicieron ese spoiler, pienso Porque igual eh, los libros salieron como bien antes Entonces tal vez pensaron que la gente Antes de ver esta película Ya se habían leído los libros eh, Eso tal vez como la justificación, creo yo eh, pero tampoco los voy a defender
0: No te casas No te casas con, no, no,
1: con Constantin no. Film. O sea, eso me imagino Pero no, no los voy a defender Claro,
0: en su totalidad Es que igual tienes razón O sea, si el, el, en el sentido de que el libro salió Bueno, el, el libro en el que se hace el spoiler el que se hace el spoiler Sale en el 2009 Entonces, 2009, 2013 Pasan los años Pero uh -huh. Ahí hay falta de visión Porque a veces pasa Que uno encuentra la adaptación primero claro. Y después ¿Te lees el libro? Entonces le dicen este spoiler, uh -huh. es como, ay, ah, para qué mejor me sí. resalto
1: O hay gente que no lee, tachán, uh -huh. y tal vez después se lo va a querer leer y le va a pasar eso. Bueno, igual a mí me gustó eh, como Lily Collins como ok eh, Sí, me la imaginaba ella como algo así, también... Considero que el actor no se parecía tanto Eso que encontraste tú que eras medio flacucho, sí fue algo parecido Pero también, eh, sí, no, no se parecía mucho como físicamente Pero bueno, eso suele igual pasar con las adaptaciones Que no se llega a hacer algo tan fidedigno
0: Tal vez como del libro mismo Sí, eso es verdad. En todo caso, está este criterio de, de juicio que tiene que ver con el físico, no es por algo solamente superficial, sino que tiene no, que claro. ver con, con una caracterización de, del personaje, eso, eso lo aclaramos, para sí. que no nos anden linchando, es con amor, eh, tratando de <risa> ser como objetivos. No, claro, de sí. todo. es como algo del
1: eh... personaje como tal, no,
0: no lo encontramos, sí, ¿no? por su sí. condición física. Y ya, bueno, después del fracaso Que fue cazadores de Sombra La película, tres años más tarde En 2016, eh, se hace De nuevo este intento y sale La serie en Netflix Que logra durar más eh, En cuanto al, a los libros Y a los personajes que tienen cada uno eh, Y Consigue tres temporadas a pesar de haber tenido críticas tanto negativas como positivas aunque hay una evolución desde la primera temporada a nivel de historia y a nivel de, de, de actuación en esta oportunidad la serie fue protagonizada por Catherine McNamara en el papel de Clary y Dominic Sherwood como Jace Dominic yo ya lo conocía desde la película de Vampire Academy Ay. que también estoy más hablando de ese libro en el especial uh -huh. anterior si no lo escucharon vayan a escucharlo <risa> y <risa> tiempo de publicidad eh, bueno y el tema es que con Dominic pasó algo similar a lo de Jamie Pero hacia el otro lado Como Demasiado grande Para interpretar a, a Jace mm -hmm. Si te pasó lo mismo, vale eh, Sí, sí, también era como A la inversa del la, de, de la actor De la película,
1: que era como más Grande Más musculoso puede ser, no sé Más mm. fornido, no sé Y es como que Tampoco encontré ahí a Jace No, no lo encontré
0: Qué injusto eso. Tuvimos dos posibilidades. <risa> y las dos posibilidades no nos dieron a Jace. Como, ¿qué pasó ahí, gente? ¿Qué pasó ahí? Tal vez le faltó Casi. un poquito
1: leer más de las características físicas de los personajes. Tal vez faltó eso.
0: Y repito. ¿Dónde están los ojos dorados?
1: Los ojos dorados nunca aparecieron.
0: No, me quedaron viendo los ojos dorados. Bueno, ya volviendo a la serie. Aunque tiene un buen caso y todo... Aquí lo que les comentaba antes de que la película la he visto tantas veces porque sentía esa atmósfera, en la serie no la tuve nunca. Por ejemplo, el instituto. Donde me están diciendo que hay un instituto que tiene que ver mucho con esta obra de lo sobrenatural y me vaya a mostrar un instituto lleno de nueva tecnología donde puedes rastrear toda la actividad <risa> con monitores y cosas. Es como, que, ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Eso no, no conmigo no, no funcionó. Además lo otro que también eh, Tuve problemas con la serie Fue eh, la forma En cómo construyeron a Jace Y esto no tiene nada que ver con la actuación de, de Dominic Que al personaje lo hicieron Muy sensible Muy eh, emocional eh, Siento que Jace Siempre tuvo una actitud más de, de Aparentar estar bien Y usar toda su ironía, su sarcasmo Su arrogancia para demostrar cómo que él podía contra el mundo y que mm, no era vulnerable. Sí. Y algo que en la serie ya sí está, en los primeros capítulos, pero después no queda nada y después vemos a un Jace triste, eh, como casi llorando y mm, no, ahí no, 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 no funciona tampoco. Aunque al menos tuvimos la posibilidad de ver a nuestro villano y que las puedo decir. Maravillosa actuación Ese hermoso Will Tudor actuando como nuestro villano Y ya después el nombre del otro chiquillo No me acuerdo, pero sí Ahí el villano, nada que decir, se lució La serie, ya para ir cerrando Se encuentra publicada en Netflix Y están disponibles todas las temporadas Para que la vayan a echar un ojito Ahí cierra el espacio publicitario <risa> eh, Sí,
1: ahí ya la pueden ubicar también eh, Todas las series bueno, y sin embargo, hablando de adaptaciones, hay una que sí tiene la peor suerte.
0: Oh, y, y qué molleta!
1: Sí, ya, y de la que les vamos a estar hablando es Hush Hush, eh, la serie de la famosa autora estadounidense Becca Fitzpatrick. Eh, esta está compuesta por cuatro libros, eh, Hush Hush, eh, Creciendo, Silence y Finales. Eh, en estos libros la autora nos va a contar la historia de la joven Nora quien vive en una granja en las afueras de Portland, Maine, eh, con su madre viuda. Nora tiene una vida normal y se encuentra cursando el segundo año secundario. Ella se destaca en los estudios, le va bien, pero todo cambia cuando en su segundo año secundaria aparece este el nuevo chico, bueno, nuevo chico para ella, en el curso de biología. Eh, porque el profe de biología hizo como una nueva designación en los puestos Y le tocó a ella sentarse al lado de este ¿no? Que este extraño se llama Patch Cipriano eh, Y ella tiene una cierta repulsión pero también atracción hacia él
0: Nos pusimos química
1: Exacto, ahí <risas> aplicó todo La biología, química, todo todas las ciencias eh, bueno, y después de un encuentro fortuito entre ellos dos Y una serie de accidentes eh,
0: Accidentes, empieza... claro
1: Claro, exacto y Ella empieza a dudar un poco de él Bueno, y acá empieza ya toda la trama de esta saga Para poder descubrir cuáles son los secretos de Patch Y en qué terminará esta relación entre ambos eh, ¿Ya saben lo que tienen que hacer? Ah, leer el libro, la saga, o sea los cuatro libros y bueno, este libro hay es que decir eh, que en Chile fue publicado por la editorial Penguin Random House y bajo el sello de Alfaguara.
0: Vale, yo no sé a quién te hizo daño porque siempre dejas la duda y la incertidumbre. Como, <risa> vayan a leerlo.
1: Claro, es que no les va a contar todo el libro, sino o sea, no, vamos a hacer
0: haciendo lo que No, esta es una zona... Libro de spoilers.
1: Sí, nada tan grave, nada que no se diga como las primeras páginas. ¿Vale? No vamos a estar.
0: Claro, o, o se sepa que ya sea conocimiento claro, canon. Común. Que, lo
1: mismo, que lo diga la misma sinapia. Eh, bueno, ya más hablando en cuanto a la adaptación. Como dijimos que ha tenido mala suerte, y es que la película de este libro se sabe que en el 2012. Eh, ya la había comprado una empresa para convertirlo en una película, pero luego la autora, Becca Fitzpatrick, decidió quitarle los derechos a esta.
0: Entonces,
1: ¡Wow! Sí, entonces ya más tarde, en el 2018, imagínense, del 2012 al 2018, eh, se anunció que en Pictures eh, se encargó de esta nueva adaptación y que estaría con Kaylee Cyrus como directora y en agosto de ese año se nombraron ya a liberato Liberato y a Wolfgang Novogratz perdón la pronunciación, eh, pero ellos dos serían los protagonistas eh, pero desde eso a la fecha no se han visto grandes avances de la película sino que todavía se encuentran en procesos de preproducción lo que vendría siendo que estarían haciendo el guión y eligiendo a los personajes restantes todavía.
0: Aquí yo voy a hacer una profecía. Cuando salga Hash Hash, las salas de los cines estarán llenas por gente canosa. <risa> Para mí, el personaje favorito y que tiene un lugar en mi corazón es Scott. Es un bebé al que le tengo cariño y que, ay, por favor, cuídelo. Oh.
1: Bueno, igual leí hace mucho esta saga. Hace harto, en realidad. Es como de las primeras que me leí.
0: Sí, lo sí me he contado
1: Sí, pero hablando así como ya con lo que hemos hablado Me recordaste a Scott Y me acuerdo que me gustaba mucho su personalidad Era muy simpático, me encantaba Sí, mucho tenía amor cariño y cariñito para él Sí En realidad no sé cuál podría ser mi personaje preferido Tal vez de la, de la saga Por la memoria de pollito que tengo Pero... En realidad todos les tengo como un cariño, un afecto, por eso mismo que fue una de las primeras sagas que
0: me leí. Sí, es que uno siempre va a guardar las primeras sagas, aunque después las critiquen y le echen todo Exacto. tipo de crítica negativa. Filo, uno se lo aguanta porque fueron las primeras que pillé. Ya volviendo al tema de la adaptación, algo que se me quedó en el tintero. Eh, hay que ser franca y yo no, ya les dije que no creía que saliera la adaptación a tiempo y si llegase a pasar cosas que lo dudo yo no tengo fe en el cast me pasa lo mismo que, que me pasó con con cazadores de sombras cuando se anunció la película me pasa mucho con Wolfgang que él es muy buen actor yo le he visto muchas películas que han salido en Netflix eh, la de Siente el ritmo y la de Si supieras uh -huh. y a él le quedan mucho los papeles que son de niño bueno o de niño irónico y hasta por ahí pero no no un toque no tiene ese toque antagónico que desprende Patch cuando lo vas leyendo, entonces siento que ahí puede, puede que falle un poquito, espero que no, voy igual como voy a intentar a hacer abiertamente, pero para mí Patch era Wade Poison, que era un modelo, pero eso a mí no me importaba, <risa> amigo aprendes a actuar y sales de la película, tú eres participiano, tú lo eres, pero aquí estoy con este amigo, nuestro amigo Wolfgang, espero que, sí. que pueda hacer algo ahí. Claro, yo igual estuve viendo fotos
1: <risas> De un volcán que osa, No sé Chiquitito
0: sí, claro. ver Una es. cuestión estrictamente profesional Para el podcast, nada que ver Con Exacto. el deleite de la vista
1: Sí, y que para ver Cómo él podría ser de Pax Igual encuentro, que podría ser?
0: Tú siempre Pero... lo has defendido
1: Sí Pero igual hay que ver ahí ya Tal vez la capacidad actoral. Eh, creo que, no sé sí, si sí, he visto películas en el auto para pero no lo justo, no tengo prejuicio así que, bueno, si es que algún día llega a salir hay que ver cómo lo hace bueno, tampoco no es nada nuevo esto de que las películas quedan en el vacío, así que hay que esperar nomás eh, que algún día tal vez ver esta ocasión para recordar todos estos viejos bien,
0: que bueno, y pasamos con esta sala y ya siguiendo adelante con los libros de Ángeles. Eh, nos encontramos con uno que grita tenerlos como protagonistas y lo dicen en su título, que es, estamos hablando de Ángeles Caídos de Susan E. Este fue un libro publicado en 2011 en pleno eh, boom, como puede ser de una forma de lo que eran Los uh -huh. Ángeles, y en español esta trilogía completa, o sea, Ángeles Caídos, el mundo del mañana y el fin de los tiempos, fue traducida y publicada por Océano Gran Travesía. ¿Qué les puedo decir? Aquí nos vamos a encontrar con unos ángeles eh, que se alejan de esta idea de ángeles buenos, cuya misión es salvar a la humanidad. Es todo mm. lo contrario. En Ángeles Caídos estamos en un mundo posapocalíptico, donde son los ángeles los causantes de la destrucción. Son ángeles crueles, son son despiadados, no les importa eh, lastimar. Y de hecho, toda esta destrucción que realizan tiene que ver con una venganza por algo mm. que pasa. Entonces va a haber todo este ambiente de, de miedo, de violencia, los humanos están escondidos, están tratando de sobrevivir como pueden y ya en este contexto vamos a encontrar a Penry que es una chica de 16 años que vive con su hermana y su madre eh, y se ve arrastrada a todo esto cuando las tres acaban cerca de un enfrentamiento entre Ángeles ángeles atacando a otro ángel y resulta que eh, esto va a desembocar en que uno de los ángeles que estaban en este enfrentamiento secuestren a la hermana de Penryn y ya uh -huh. Penryn frente a esa situación va a hacer todo lo que está a su alcance para encontrar a su hermana e incluso oh. aliarse con un ángel que es Rey. Como ya les decía, la construcción de este mundo y esta premisa de los ángeles en una Visión quizás más, más oscura Y también un poco más eh, Humana En cuanto a los matices En cuanto a lo, a lo gris que pueden ser las cosas Porque mm. tenemos a este ángel que, que se va a liar con Penrín eh, Es lo más llamativo, considero Y además que acá hay un mérito Súper importante para la autora Y es que el libro partió como una autopublicación Pero fue tanto mm. el éxito que tuvo Que ahí recién las haters le pusieron ojo Y dijeron ya, mm. aquí tenemos una joyita
1: bueno, yo antes de este vlog nunca había escuchado ese libro,
0: pero por todo lo que me faltaste,
1: como tú dices, me llamó mucho la atención, como estos ángeles más malos, sí, no, me gustó mucho, y Tópico también llama la atención. Ay, así es que, que tiene todo. Sí, eh, también esto de que ellos sean como los protagonistas principales también me gustó mucho, y ya, lo agregué a la gran lista de Quiero Leer.
0: Oh, tengo que leer muy bien en Goodreads recuerden que pueden agregar también sus libros para sus listas sí. y hay dos tipos de personas están las personas que agregan libros porque ya los van a leer sí o sí y otras como yo que llevamos dos mil libros en quiero leer porque no hay quien nos pare sí, y solo le damos buscar, al botón como, reseña
1: lo que sea y dice no letters quiero leer ya <risa> así como
0: de todos y todavía sigo, eso que me faltan me faltan agregar los libros de este mes así que vamos por los 3000 de que a fin de año lo llego hemos hablado bastante igual de lo juvenil, eh, así que ahora vamos a algo un poquito más adulto y lo primero que se viene realmente cuando hablamos de fantasía, adulta y Ángeles es en Nailini Singh con su serie El Gremio de los Cazadores esta serie fue publicada en el 2009 eh, Y el primer libro se llama El ángel caído Un libro que nos ubica en Nueva York En un escenario que es bastante similar al nuestro Donde lo sobrenatural es parte de lo cotidiano Uno es consciente de que hay otras criaturas Nailene en esta serie también nos introduce a los arcángeles Y nos muestra un mundo dividido en zonas Zonas que están bajo la autoridad de los arcángeles entonces, eh, volviendo ya a Nueva York, esta área está bajo el mando del arcángel Rafael, y por otra parte ya está el premio como tal, eh, que siempre van tras, tras eh, vampiros que escapan de, de estas zonas o cometen algunas infracciones. Y dentro de esta organización está Elena Debrax, que destaca porque aparte de bueno, sus habilidades de combate y todo, tiene un, un don, una habilidad muy especial que puede rastrear la, la esencia de los vampiros. Y, mm. y esto hace que el arcángel Rafael la contrate para una misión con un deje similar a lo que ella está acostumbrada, pero algo mucho más peligroso. Y eso yeah. es que ella tendrá que cazar a otro arcángel. Wow. Personalmente... Eh, yo leí este, esta serie hasta el segundo libro pero la voy a retomar mm -hmm. es muy... es ligera es, usted puede leer súper rápida me gusta cómo escribe y el libro bueno, va a ser un poquito introductorio como todo lo que tiene que ver con grandes series porque creo que tiene entre seis libros más o menos no, no lo sé muy bien, muy bien. Eh, pero igual tiene una cantidad considerable y el final del primer libro, uy oh, diosito, es que yo estaba cayendo en picada cuando lo estaba leyendo, estaba mal, era como no qué está pasando, cómo cómo está se puso tan turbio y qué las puedo decir, como dice en la sinopsis, cuando los arcángeles juegan, los mortales sufren. ahí la dejó. sí,
1: ahí vale con ese final me dejaste pero súper atenta.
0: Porque... estoy on fire vendiendo libros. <risa>
1: Sí, definitivamente otro ya me lo vendiste, porque me gusta eso de que en varios libros se habla de que cualquier como ser que tenga algo sobrenatural, algún poder, eh, puede tener este control sobre los simples mortales como nosotros. Estamos eh, en
0: el suelo nosotros, no somos nada.
1: Sí, estos dioses o ángeles o monstruos que pueden tener poder sobre los mortales me gusta pero mucho Y que también a veces muestran que ellos van como por cosas mucho más grandes Que tal vez como cosas más cotidianas o corrientes eh, de la vida humana Ellos van, no sé, por, a ver, puede ser como eh, Por eliminar a ciertos monstruos O por
0: destruir la tierra Van como por objetivos mucho más grande Ellos quieren la dominación del mundo, pero sí. bueno y ya para bajar un poquito la intensidad, pero vamos a seguir hablando de libros con hype, eh, vamos a volver al juvenil con Hija de Humo y Wes. Este libro también está en la publicación más o menos del año 2011 y el hype estaba por un amor que es medio prohibido entre una quimera uh -huh. y una ángela. La historia nos va a mostrar a Caro una chica que pareciera ser normal pero que en realidad es más especial de lo que podría verse porque mientras pasa sus días como estudiante de arte en Praga, esconde el secreto de que su familia bueno, ella es hija adoptiva de una quimera, un ser o un monstruo, por decirlo de una forma aunque mejor decirle ser, que intercambia deseos por dientes el wow. a, a cambio de coleccionar los dientes, entonces en este sentido eh, Karo va a realizar distintos viajes y comienza a ver indicios de que algo está pasando, algo medio raro porque en las puertas aparecen huellas eh, marcadas a fuego como una señal de que algo se acerca y ese algo es un él y ese él es un ángel <risa> Serafín, que se llama Akiva nuevamente vemos un giro en torno a los ángeles que se aleja de esta idea de buenos, bondadosos que nada les importa luchar sino que aquí vemos ángeles que van a la guerra y no le, temen miedo a, no le tienen miedo a la guerra vemos el sufrimiento y la ferocidad propia de eh, un encuentro tan antagónico entre la quimera y los ángeles pero donde ustedes ven un enfrentamiento Laini Taylor vio un amor prohibido que promete bastante mm. ¿qué pasa después? y siguiendo la lógica malvada de la Vale van a tener que averiguarlo. de todas formas <ríe> los libros están eh, publicados los tres que componen la trilogía uh -huh. Dijo de muy hueso Días de sangre y resplandor Sueños de dioses y monstruos están en Chile por la editorial Penguin Random House en su sello Alfabeta.
1: yo encuentro estuviera interesante esto como el monstruo mira, y de también deseos por dientes o sea Nunca había habido. Sí, nunca había habido algo así. Y que haya adoptado además a, a la protagonista, no sé, me encuentro demasiado original.
0: Sí, es súper extraño, aunque claro, el tema de los deseos por los dientes, literalmente, ¿para pa qué tener hada de los dientes que te deje dinero? <risa> los deseos, los deseos, lo de. Hay algo más grande. Obvio, eso es visión de negocio, ¿qué te puedo decir? <risa>
1: Eh, bueno, ahora por parte les vamos a traer una recomendación de una patrona eh, Una señora Exacto, una seca eh, de, Se llama la saga de Crescent City de Sarah J Mass, la grande eh, Bueno, ella fue la creadora de la joyita de Akotari de Trona de Cristal la primera parte de esta saga, de esta saga, perdón, eh, fue publicada en marzo de este año bajo el nombre de House of Hearts and Blood o Casa de Tierra y Sangre en español. A muchos de esta saga las tenía expectantes ya que es la nueva public eh, publicación de esta autora y ya que esta saga también prometía adentrarse ya en la fantasía adulta entre comillas sí vamos a categorizar. Bueno, esta historia también se desarrolla en la ciudad de Crescent City, como lo dice eh, el nombre de la saga que en español ya sería Ciudad Media Luna, perdón en la que eh, los humanos deben sobrevivir entre la jerarquía de demonios, ángeles y otro tipo de criaturas y bueno, acá vive Bryce Kingland eh, quien vivía en su vida perfecta, mantenía un equilibrio, un equilibrio entre lo que es el trabajo y salir de fiesta con sus amigos por la noche pero todo esto terminó cuando un demonio asesinó a sus amigos lo que provocó en ella una sed de venganza eh, con quien sea el culpable eh, por su parte también está Hunt eh, Anzalar es un ángel caído, esclavo de los arcángeles, intentó derrocarlos pero no pudo eh, Y la ahora debe asesinar a los enemigos de su jefe y sin duda tiene que hacer lo que mande nomás Y es acá cuando la vida de Bryce y Han se unen ya que ambos se unen en este fin de encontrar al asesino Y eh, tal vez obtener la libertad de Han eh, lo relatan también esto como que es una historia que tiene pasión, dolor, habla del precio de la libertad y el poder del amor. Y bueno, en Chile también lo pueden comprar desde España, pero a través de buscalibre.cl bajo la editorial Penguin Random House del sello Alfaguara.
0: Esto no es una spot publicitaria para Penguin Random House, eso es solamente no. que sí. ellos solo son arriesgados. Y sí. sacan libros que queremos leer, <risa> me alegro. te Penguin. Y a ver, Crescent City es un libro, bueno una serie en general que, que esperaba mucho de Sarah J. Maas y que me calza mucho que, que sea una fantasía más adulta porque incluso con los libros de acotar eh, entre los últimos que va sacando Sarah J. Maas ¿Mm? se nota como cierta evolución en su claro. forma de contar y en su forma de, de narrar y las escenas que incluye también, para que todo cosas. Sí. Eh, entonces siento que eh, calza mucho con, con lo nuevo que, que quiere proyectar y que también vamos a ver más adelante, quizás con, con el libro de Nesta, volviendo a cuatro. O sea, es que amor eterno, a <risa> Ustedes saben por qué. Y nada, o sea, ver esta, esta joya que tiene 800 páginas, pero sí. ya uno está acostumbrado con ella, o sea me las leo, no importa, hago ese sacrificio. Sara Yama escribe unos mundos muy buenos, a veces puede generar conflictos con sus personajes, pero la atmósfera mm -hmm. y la forma en que aborda la fantasía es increíble. No me quiero hacer expectativas, pero pucha, estoy expectante, <risa> así que ya, <risa> <Sí>. ya valí. <risa> sí, no, se ve
1: muy bueno. Bueno, también en cuanto a un personaje demonio, pero como protagonista ya tenemos el libro autoconclusivo eh, Dos Velas para el Diablo de Laura Gallego. Este libro fue publicado en 2008 y nos cuenta ya la vida de Caterina, eh, alias Kat, eh, que es una adolescente quien vive con su padre y que el padre es un ángel. Esto mm. no la hace medio ángel a ella pero se sí ha vivido toda su vida rodeada de seres como ángeles y demonios y dentro todo el mundo que lo engloba y un día su padre, así tal como lo voy a decir, es asesinado eh, por unas criaturas por lo que va en busca de ayuda de quien sea para hacer pagar a quienes sean responsables otra vez una, un tipo de de venganza y aquí ya aparece Ángel quien en busca de algo de emoción en su larga vida, porque él es un demonio, eh, eh, decía ayudar finalmente a Kat eh, en su camino por la verdad. Se dan cuenta que la muerte del padre de ella significa algo mucho más grande de lo que es, sí, es la muerte de él. Tiene algo mucho más grande involucrado por detrás. Pero bueno, ya saben, cómo lo hemos... Aquí que... va otra vez. <ríe> eh, para saber mejor cómo se desarrolla esta historia de leer el libro. El cual, como dije, es solo uno así que no es tan pesadito y van a poder tener a la historia completa.
0: Solamente. Oye, a nosotros nos van a banear porque <ríe> dejamos la duda. Qué Perdón, importante. pero bueno. Es
1: que es para,
0: para que lean, para que claro. lean. Es motivar. El libro yo lo leí hace bastante tiempo, la verdad, y de hecho... Estoy intentando acordarme <risa> eh, Sé que es el primer libro que he leído De Laura Gallego mm. Y por alguna razón de verdad mi mente Lo, lo dejo al fondo y es algo súper extraño Porque siempre me acuerdo de lo que leo mm. Pero Sí, recuerdo que me gustó un poco La forma de narrar, aunque quede con ganas Como de leer más y uno de los primeros que surgen Así al momento De los que quiero leer es Memorias de Idun Yo creo que tiene una serie animada En, en Netflix, mm. de nuevo Netflix Netflix. Oye, Netflix es muy bueno proporcionando adaptaciones. Vamos a escribirle a los tíos de Netflix, que nos den más. Ajá. Y ya y ahora con un libro que, que nos expone una, una cotidianidad con los demonios. Es el libro Chicas de Papel y de Fuego de Natasha Nican, creo que oh. se hizo su apellido. Uh -huh. Es una autora que nos lleva al reino de Ícara, donde hay tres castas. La de papel, la de acero y la de la luna. La casta de papel es... Eh, la exclusiva o la relativa A los humanos Y es la más baja del reino Luego está en un punto intermedio La casta de acero Que reúne a los que son Mitad humanos mitad demonio Y esto les entrega Algunas habilidades sobrenaturales Y ya sobre todo Está la casta de la luna Que es concretamente la casta de los demonios Quienes se encuentran también en el poder De este reino eh, Lei la protagonista, pertenece a la casta del papel eh, pero tiene un rasgo en ella que siempre ha llamado la atención y que escapa un poco al a humano y son los ojos dorados sus ojos dorados siempre ha, ha generado como una especulación y ante esta peculiaridad existe un general que decide llevarse a Lee por la fuerza y entregarla al palacio como si fuera un obsequio y así se pueda unir a las chicas de papel la tradición es que siempre sean ocho chicas eh, que puedan, digámoslo, de una forma que para ellos es correcto prestar los servicios al rey, eh, y ella es aceptada finalmente dentro de, esto, de este un grupo por el rasgo que les mencionábamos antes que deje el color de sus ojos. Allí la van a entrenar en contra de su voluntad como concubina, y a pesar de que hay una resistencia por parte de ella, Igual va a ser las cosas porque el general La amenazó con atentar contra la vida de su mm. Y eso prima mucho más En, en ella eh, Sin embargo eh, En el entorno del libro hay algo que se está tejiendo Y que amenaza el orden y el control Que ejerce el rey demonio eh, Y es un escenario donde le irá a encontrar un amor prohibido Al que aferrarse mm. Y también le va a servir para eh, revelarse Revelarse en un plan de, de tomar acciones Y... Aunque siempre le pareció difícil de entender que se como un honor el ser violentadas, al tener que intimar con el rey demonio, eh, siempre se quedó mucho en sus pensamientos y de vez en cuando los exteriorizaba, pero tras conocer a esta persona, eh, que no les voy a decir quién es para que no sea un spoiler y ustedes se sorprendan, <risa> aunque lo ven venir pronto, eh, hace ya un, un rol más, más activo en lo que piensa. Esta es una de las historias más originales que he leído. Siento que literalmente no, no me evocó ninguna otra historia que haya leído hace años atrás. Ay, sino que esto fue a mm, bueno. partir de cero. Y es súper increíble esa sensación cuando encuentras una historia que, que nunca has visto. Pero que efectivamente nunca has visto. Quizás yo no he leído tanto, pero de verdad. Nunca he visto una historia como esta. Pero también es muy oscura y tiene un tema súper complejo y que hace a veces muy difícil avanzar porque no puedes creer la forma en que lo observan como un honor y no, está todo mal entonces eh, es complejo avanzar pero merece la pena. Eh, siento que uno de los puntos fuertes de la historia es la forma en que se construyeron sus personajes, en especial las chicas de papel, que a mi parecer cada una representa algo. Por ejemplo, la ensoñación, el espíritu luchador, eh, el sentido de cumplir con lo que se debe hacer. Además, el libro está basado en la mitología oriental, así que es otra razón más para leerlo, mm. pero sí puede ser una lectura eh, delicada. Eso hay que advertirlo. Ay, sí me
1: dieron igual ganas de leerlo, ¿no? pero igual me parece un poco fuerte por todo lo que hice. Como un fuerte el tema. Eso de que la obliguen a estar con el rey y que se vea como un honor y que es como lo que hay que hacer, me encuentro fuerte. Ay, que se sabe que esas cosas pasan de, o pasan en realidad así. Mucho tiempo y en la vida real. Pero igual me gusta ese tema de las castas y ver en realidad, tal vez, cómo como se toca el tema en el libro algo distinto. Sí, como Más que nada, ¿Mm?
0: eh, eh, tiene que ver mucho con, con lo que sientes. Eh, Quizá no es tan es un gráfico, tan fuerte lío, la narrativa, eh. pero es lo que te evoca el, el tema. Es claro. como esa sensación de angustia, como es que es no pare. Es claro,
1: no es para menos. Igual. Son libros que llaman la atención. Hay que sumarlo nomás otra vez a la lista de los pendientes. Sí, a ver. ver qué sorpresa ahí nos trae esa lectura. Por supuesto, también hay muchos libros que se nos quedan atrás, pero que igual tienen una crítica dividida, dividida y tienen una calificación promedio, como es el caso de Halo de Alex Alexandra Adormeto. Esta es una trilogía que habla del amor prohibido entre una chica que es un ángel y un compañero de instituto que se apega bastante a la concepción de los ángeles. O También está el libro de oscuros de Lauren Kate. Eh, que tiene una vinculación con los ángeles Que pueden
0: ser Otro caso también que vamos a mencionarles a la rápida Es Sweet Evil de Wendy Higgins Que también está disponible en español Y va a hablarnos de los pecados capitales Y cómo cada uno de los eh, ángeles caídos Que se les llama Duque Está a cargo de un pecado Y sus hijos son los encargados De que la gente pueda pecar y wow. igual es una idea bastante llamativa Aunque sí. quizás no tienen tan buenas evaluaciones La premisa al menos es, es muy interesante Bueno, también
1: entre algunas novedades sobre este tópico
0: Y para quienes leen en inglés Durante
1: septiembre se publicó el libro The Legend Book de Tracy Dean eh, Donde los demonios son las criaturas a atrapar Y las combinan con un mensaje asociado al racismo El machismo y también tiene una fuerte crítica a la tradición eh, situándose y haciendo guiño a la mesa redonda de la de leyenda
0: del rey Arturo. Siento que esta lectura de, del libro que mencionas, de Legend World, puede ser muy, muy buena. De hecho, también hay autoras que la están recomendando como Kristen White por la mm -hmm. forma de narrar y el yeah. posicionamiento de su protagonista. Siento que claro. es un libro que promete bastante, tiene muy buena valoración y... Hay que tenerla en el radar, porque libros como esos son los que las editoriales después nos traen en español. Y Exacto, está Claro que salga ahí en español. Sí, al momento no hay nada confirmado, no se ha dicho mm. nada, pero eso es un mensajito como... Editoriales, miren, miren esta joyita, <risa> no se la pierdan. que no se, se la ve
1: ganen.
0: bueno, se ve bueno. Sí, obvio. Y ya para quienes sienten una afinidad más hacia los ángeles o los nefilim, durante septiembre, otra vez, salió eh, Sling Embers de Julie Hall que combina la historia de las escuelas de entrenamiento eh, con esta raza especial, eh, se más a los Nephilim, como descendientes o que tienen la sangre angelical. Yeah. Eh, donde va a haber una heroína expuesta a peligros y con unos poderes que recién está aprendiendo a controlar. A eso, que suena bastante eh, común a lo que hemos leído, uh -huh. eh, súmenle que parte de la propaganda que le dan es que lo ofrecen como un libro que puede gustarle a los fans de Cassandra Clare que uh -huh. ya mencionamos, uh -huh. y para más remate lo venden como una suerte de cruce entre Crescent City y Faith, así que de que llama la atención, llama la atención
1: definitivamente, diciendo eso creo que nos obliga a todos y a todas a leerlo para ver qué tan verdad es lo que nos dicen es real ¿Y qué nos trae de especial este libro? A ver, ¿qué nos tiene para
0: nosotros? Sí, o si no fue una masiva, listo Como ah. me la vendiste, ¿Qué, ¿qué te pasa? No, mentira, cada uno tiene sus gustos Si no le gusta, bueno, pero habrá gente que quizás le guste Pero igual, vendanme la bien Si sí. no, sé, no, me la venden, Exacto.
1: Vendan algo bueno Obvio. Eh, bueno, eh, siendo esta la última recomendación, vamos a estar dando por finalizado este nuevo episodio, el segundo ya de este especial de Halloween.
0: En definitiva, hacer estos es especiales eh, nos entretiene bastante y sí. también agranda la lista de los pendientes, eso ya quedó súper claro. Sí. Pero bueno, son pequeños sacrificios que dan gusto. Y ya les vamos a estar contando después qué nos parecen estos libros. Así que para que estén atentos a las reseñas o a las recomendaciones de Maratón. Ahí vamos a ver qué, qué nos parecieron.
1: Creo que con todo este libro y criaturas que hemos estado hablando nos motiva a, todo a seguir leyendo. Especialmente a mí, me encanta. Y como <risa> dijiste, eh, nuestra lista de pendientes va, va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y no vamos a poder terminar nunca de leer todo lo que queremos.
0: Nos va a faltar vida para leer. Pero bueno. Exacto. algo. Hay una reencarnación piola que sea bibliotecaria, <risa> digo yo. No es mala no es mal idea. Sí, pues que, que tengan consideración. Como siempre, ha sido increíble poder pasar este rato conversando sobre libros y adaptaciones contigo, ¿vale? Y con quienes nos están escuchando. Uh -huh. Y para dejarles pensando qué libro vamos a estar tocando la próxima semana, les vamos a adelantar que el episodio que viene es... Sobre, la doble de tambores Hadas Hadas sí. Adas. Adas. Lo íbamos esperando muchísimo tiempo Es uno de los episodios más esperados que... Oh, Es que Hadas es que... Hay otro libro bueno que hablar ahí <risa> Me tuve que morder la lengua Para mencionar a mi personaje <risa> favorito de Hadas
1: Sí, eso ya es El siguiente capítulo vale Y bueno, también el placer es mío Como siempre Y, y a ustedes esperamos que le haya gustado también como nos gusta no en y estén atentos a todos los capítulos que se vienen eh, que vamos a estar
0: publicando en nuestras distintas plataformas que vamos a estar básicamente como somos un spam nos pueden escuchar en YouTube Spotify, <risa> iTunes, iBooks y recuerden que también eh, nos encuentran en el blog atrapadas en atrapadasenlasletters.blogspot.com Y personalmente a mí me encuentran en Instagram de Letters con 2 T y una Y Exacto, también me pueden
1: encontrar a mí como les dije en el anterior episodio en mi Instagram personal Que es vale.troncoso.inbajo en el que me pueden hablar sin pena y sin vergüenza y me hablan y capuchamos y hablamos de lo que quieran, de libro, libro que sea. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Chau.
0: Adiós, que tengan una linda, linda semana.
1: Adiós.